0: Herken je de frustratie wanneer je festivaltickets probeert te bemachtigen? Ja. Jouw vrienden hebben wel tickets? Zij gaan misschien wel de
1: beste tijd van hun leven tegemoet? Zonder jou? Dat wil toch helemaal niemand? Met Priority van Vodafone krijg je voorrang bij het kopen van festivaltickets. Dit
0: en nog veel meer exclusieve deals voor de leukste evenementen... vind je terug op vodafone.nl slash festivals. Nooit meer FOMO met Priority. We zien je daar...
1: Alle acties van Cambuur en de Graafschap, ten spijt. Voor hen wordt het nog een jaar keukenkampioendivisie. Verder zijn er ondanks de crisis wat transfers afgerond, lijken er ook een paar afgekast. En gaan we gewoon vandaag op snuffelstage. Eén keer die aansluit bij het eerder genoemde nieuws. We praten namelijk met Pepijn Veerman over het leven als profvoetballer op het ENA hoogste niveau. Kortom, ruimschoots genoeg. Vandaag, weer 45 minuten, de derde helft. Ik hoop dat toekomst scoopen. Koeken...
0: bij elke keuze twijfel ik. If Ona will fuck me, of wat? Je leren bekleding, pak je een automaat.
1: Ik ben wel even klaar met het voetbal. Uh, Hallo allemaal luisteraars, Gijs hier. Ja, het is weer een beetje hernieuwd. Allemaal. Titus, uh, we hebben het vorige week al aangestipt. Titus klust bij slash gaat vreemd met een andere podcast. En uh, de dag is daar. Hij heeft ons op het allerlaatste moment laten ons zitten. Daardoor zit ik op deze onwennige stoel als presentator weer. Uh, want hij, ja, hij, hij ruikt een klein beetje maar wat, succes. wat zegt hij dat hij aan het doen is? Nou ja, geen idee. Hij zegt dat hij... Uh, ongeveer in het buitenland zit, ergens op een eiland... dat hij onbereikbaar is. Hij heeft er volgens mij geen zin meer in. Het schijnt dat hij een klein beetje succes heeft... met die zelfspodcast. En hij belt ons meteen af. Jongens, we zijn... We zijn hoe, hoe voelen we hier ons? Ja, hij zit gewoon met die schimmelpenning in de keuken nu dus. Ja, dat zou heel goed kunnen. Die Trouwens, over, over die schimmelpenning gesproken. Ze hebben wel in hun uh, extra uitzending... hebben ze het even over ons gehad. Uh, ik weet niet per se of het lovend is of niet, maar laten we er heel even naar luisteren. En we gaan nog even door... Uh, ja. De derde helft? De derde helft. Lopie. Ah, maar de derde helft is. De tweede helft, is, helft eigenlijk. Is de, zo heet de podcast van Titus. Dus dat kun je niet maken. Omdat, oh, wat uh, leuk, ja. Heb je al eens geluisterd? Ja. Natuurlijk nee, niet. Oh. Mam, alsjeblieft. Maar, uh, nou, wat gaan we allemaal doen? is die praten over voetbal. Even serieus. Kan het erger? Ja, nee, het is echt we afschuwelijk. Ga het hebben over de kleursteen? Nee, het is het afschuwelijk.
0: 8 nee, 8 het staat het echt helemaal nergens op. Maar goed.
1: Dat uh, is ook de reden dat er niemand luistert. <laughs> Nee, het viel. Het was nog wel redelijk, maar uiteindelijk nog even de dolk onderin de maag dat er niemand luistert. Zijn we zojuist hipsters genoemd door Jaap Reesema? Ja, nou ja, misschien toch een compliment. Goed, uh, Titus is er dus niet. De geldwolf volgt de portemonnee, maar wij zitten hier desalniettemin gezellig en goed gehumeurd. Want de eerste keer dat we weer een gast in levende lijven in de studio hebben, niemand minder... Ook niemand meer? Nee, <laughs> ook, zeker, ook zeker niemand meer. Dan uh, Pepijn Veerman. Welkom, Pepijn. Dank jullie wel. Uh, zeer relevant ben je, namelijk de mensen uh, ja. voor de 16 miljoen mensen die je niet kennen. Um, je bent een ex provoetballer uit de keukenkampioen-divisie. Kambuur ja. en de graafschap hebben zojuist gehoord dat ze nog een seizoen in de keukenkampioen-divisie moeten spelen. Dus wij dachten, laten wij dan een speler vanuit de keukenkampioen-divisie aanschuiven. Dit zou eigenlijk alleen maar de snuffelstage zijn. Maar we hebben je gek genoeg gekregen... om ook even uh, in het begin erbij te zitten. Je hoeft in principe niks te zeggen, dus maak je die druk. Tim zal dat doen. Um, <laughs> we, zochten, we zochten inderdaad spelers uit de divisie. En Tim had er nog een kleine extra eis... dat hij ook een universitaire graad uh, diploma moest hebben. We leveren er heel weinig over. We, Koeko Martina en jij. Uh, <laughs> Koeko kon helaas niet. En is bij Erwin Koeman. <laughs> uh, nee, precies. Dus uh, welkom Pepijn. Serieus, top dat je er bent. Uh, tipje van de sluier... RBC begonnen? RBC begonnen. RBC begonnen. En... Bij Helmond afgemaakt. En hoeveel en... clubs zaten er tussen? Nee, geen. Geen. 24 <laughs> wedstrijden voor RBC Roosendaal. Twee keer scoren. Ja. 16 wedstrijden voor Helmond Sport. Ja. Eén doelpunt. e hey, keeper. <laughs> Nee, ik heb je even opgezocht op Transfermarkt. Um, je hebt zelfs een, een officieel spelersprofiel. Dat kunnen weinig van ons zeggen. Snijbouw, heb jij er nog één van voor de Tweede Wereldoorlog? Nee, ja, maar die, die, is, die is niet die is niet representatief. Nee, nee. nee, op Second Love heeft hij profiel. Weet, je, <laughs> weet jij hoeveel waard je was op de toppen van je kunde,
0: van Tonnetje zijn geweest.
1: <laughs> ja. Ja, maar, maar ik weet het nu alsof hij dit voor het eerst hoort. Maar dat is, dit is zijn startpagina. Wekelijks, wekelijks <laughs> ja. zoek ik het nog even op. Goed, Pepijn is een ton waard. Wij allemaal We bij elkaar. Van terug gezien. Nee, ja, wij ook trouwens. Uh, wij allemaal bij elkaar nog veel minder. Goed, serieus leuk dat je er bent. Um, je kent het concept, hè, volgens mij.
0: Ik ben een uh, vriend van de show. Ik luister elke week. <laughs> nou, dat dus, noem
1: je, je, je noemt jezelf maar zo, maar dat is prima. <laughs> um, goed, Tim. Prijs. Vorige week. Ja. De buurt van de prijsvraag. Ja, wat, denk wat, wat, wat wil je erover horen, jongen? Nou, ik ben benieuwd hoe jij er tegenaan keek. Ik, ik had eigenlijk een stortvoet aan reacties verwacht. Ik ook, maar weet je wat het is, Gijs? Als je nieuwe dingen probeert, dan uh, ga je wel eens op je snuffert. Mm -hmm. Ik wil niet zeggen dat het nu ook gebeurde, maar het is wel zo. <laughs> nee, we kregen weinig reacties binnen. Uh, ik wil wel Spanjaard 5 feliciteren, want hij heeft het goede antwoord. Maar we kregen best wel wat mensen die sliden in onze DM. Uh, omdat ze het vonden een te moeilijke, uh, pri ze vonden het een te moeilijke prijsvraag. Um, want ze wisten... Het antwoord niet, want het antwoord was namelijk Stijn Vreven, die heeft een fiets onder zadel en dat mm -hmm. wisten ze dus blijkbaar niet. Ook nou, wel ja. goed dat je gewoon hier nu helemaal niet de vraag noemt, maar gewoon <laughs> een antwoord in de wereld, gewoon, alsof jeopardy is. Dus wat we nu gaan doen, Gijs, je past je een beetje aan, ik doe het niet graag, maar ik maak een knieval voor onze hersenloze luisteraars. Um, <laughs> ik ga een wat meen, simpelere man. vraag stellen en dat komt uh, morgen. Nou, ik weet niet of ik dat ga doen, misschien moet jij dat maar doen. dat morgen? Dat zou kunnen. Altijd morgen. Maandag of dinsdag of woensdag. Ja. In ieder geval, we gaan door met de prijsvragen, maar we maken het iets toegankelijker. Want die prijzen zijn ontzettend leuk, hè? Ja. Serieus. Ga je nog noemen wat de prijzen zijn? Of ja, dat, dat, dat uh... is zo'n heel mooi uh, aluminium versie van je favoriete shirt. Mm -hmm. En het is prachtig gemaakt door ja. Claret Blue FC. Snijboon is best leuk, hè? Ja, het is echt mooi. Ja, ik ben fan. Goed zo. Snijboon, uh, je bent er weer zoals altijd niet weg te krijgen. En de groeten trouwens aan Klaas Dijkhoff. Want Klaas die doet misschien wel mee met de quizvraag van de, deze week. Want hij volgt ons op Instagram. Dat vind ik erg leuk. Oh, kijk eens. hij denk niet dat nee Aller dat zeker niet maar volgt <laughs> ons wel minst <laughs> ja, okay. allerminst zelf het gaat uh, rommeliger <laughs> dan ooit maar prima snijboon jouw link met Angela de Jong, ik snapte hem niet helemaal. Maar jij, maar jij duwde me in mijn zij en zei... Vraag even naar Angela de Jong. Ja Jij, jij, jij weet, wie, weet je wel wie Angela de Jong is? De En die toch? hele irritante van het AD. Oh. Dus ik dacht, ik ga ook even heel irritant doen. Nee, Tim en ik hebben uh, deze week... Um, S'avonds zijn we er even goed voor gaan zitten. Hebben we The Wizard of Ams. of Zo heette die toch? Mm -hmm. Gekeken. Die uh, documentaire van Siggo over um, Hakim Ziyech. Mm -hmm. Ik was gewoon echt ontzettend teleurgesteld eigenlijk. Ja? Het was echt extreem oppervlakkig. Ik heb niks nieuws geleerd. En daarvoor werd er alleen maar, uh, maar gepusht dat zijn moeder tegen hem... Uh, ze zeiden dan nog niet wie tegen hem, uh, iets tegen hem zei... maar dan moest hij huilen. Dus over van tevoren zag je alleen maar dat betraande hoofdje van Sieg. Um, dat waren echt de enige drie, vond ik, hele goede minuten van die documentaire. Ongelooflijk gehyped. Volgens mij zit hij op 700.000 views op YouTube inmiddels. Maar ik snap het niet. Maar je hebt wel <laughs> één ding geleerd dat uh, Hakim Zieg altijd het eten betaalde voor David Neres. Ja, dat wel. Dat vond ik dan nog wel grappig. David Neres die zei, ik ga je missen vooral als wij het eten gingen... want dan betaalde je altijd de rekening. Ja. Um, maar ja, uh, ja, misschien word ik gewoon oud en zagrijnig... maar ik, uh, ik, ik vond er niet zoveel van. Okay. Dus dat wilde ik even delen. Heerlijk. Vond jij het leuker dan dat ik het vond? Nou We ja, gaan toch niet de hele tijd over die documentaire? Hè? Nee, maar als Snijbo niet zegt, ben ik het toch vaak wel met hem eens... en dacht ik in eerste instantie iets anders... Uh, maar ik ben het dus ook nu weer met hem eens. Het waren best wel oppervlakkige fanvragen. En ik wilde bijvoorbeeld als, als neutrale toeschouwer... had ik liever gezien dat ze even wat dieper ingingen op zijn band... met het, bijvoorbeeld het Ajax-publiek. Want dat is namelijk wel echt een heikel puntje. Dat ja. was leukere televisie geweest. En nu was het, hé hey, kijk, je deelt een panna uit. Wat vind je daarvan? Okay. Ja, jij zegt 700.000 views op YouTube. Wij zitten daar bijna aan. Ik heb even één uh, recensie nog meegenomen van ons YouTube-kanaal. Oh, mooi. Ja. Kevin. Uh, hij zegt, ik Lijker luister... Rapper? Ja, ik luister normaal gesproken altijd via Spotify... maar besloot na het lachsalvo om Titus' en fluit... ook even YouTube te bekijken. Ik was stom verbaasd hoe langzaam jullie ineens praten. Wat bleek nou? Mijn Spotify staat standaard op 1,2. <laughs> Waardoor ik ook alle jingles een stuk sneller hoorde. Die klinken op normale snelheid nog erger dan anders. Kevin, ik heb een tip. Kijk op YouTube en luister op Spotify op normale snelheid. Dan hebben we namelijk allebei de plays. En ja, kan je lu luisteren ook op Apple dan nog Ja, keer. is goed. Je kan hem op Spotify ook gewoon aanzetten met geluid uit. Dat helpt ons ook gewoon. Gewoon luister. <lacht> um, we <lacht> zitten al heerlijk over de tijd. Um, we gaan inmiddels weg. We gaan, naar, <lacht> we, gaan de, we gaan naar de Eredivisie update. Nee, maar we hebben hem voorbereid op het feit dat hij niet veel hoeft te zeggen in het oh, eerste leuk. gedeelte. Dus Tim, we blijven bij jou. We <lacht> beginnen bij jou. <lacht> um, de rechter stelde de KNVB ja. uh, gelijk. In het gelijk, mm -hmm. moet ik zeggen. Kambuur en de Graafschap uh, hadden niets aan hun Rechtszaak. Jij zal jezelf niet zijn als dit het beste nieuws ooit voor de beide clubs is. Dat klopt. Ik denk dat het het beste is wat Cambuur in de Graafschap kan overkomen. Ik snap ook wel dat ze op korte termijn natuurlijk heel graag in die eredivisie willen spelen. Maar ik ben eventjes... Um, nou, laten we eerst even die corona erbij pakken. Stel ze promoveren, dus ze ga, we gaan naar een eredivisie met 20 clubs. Dat betekent dat er vier direct degraderen volgend jaar. Dan is mm. die kans vrij aanwezig dat ze allebei direct weer teruggaan. Uh, ik ben namelijk even in alle promoties van de Graafschap gedoken. Ze zijn tien keer gepromoveerd in hun leven. Waarvan zes keer na één jaar meteen weer terug. Uh, twee keer na twee jaar. En um, twee keer bleven ze er iets langer in. Dus grote kans dat ze direct weer terug gaan. Bij Cambuur, die zijn drie keer gepromoveerd. Zijn ze twee keer uitgevlogen na twee jaar. En één keer na drie jaar. Dus ook redelijk snel gaan ze er weer uit. Neem, uh, tel daarbij op dat door de corona gaan ze in een eredivisie spelen met lege stadions waardoor er veel minder inkomsten zijn, veel minder allure. Waarom zouden ze nu willen promoveren... terwijl ze nu waarschijnlijk geld krijgen van de KNVB... als een soort groepmakertje... waardoor ze uit kunnen lopen op de concurrentie... in de keukenkampioendivisie, waardoor de kans nog groter is... dat ze volgend jaar gaan promoveren... en dan wel in een normale eredivisie terechtkomen... met 18 teams. Ja, maar ze zouden toch ook geld krijgen... als ze nu wel zouden promoveren? dus dat, dat
0: Ja, Maar dat, waar, dat waar is dan maar is de op. kans
1: veel groter dat ze degraderen... want dan komen ze in een eredivisie met 20... waarvan 4 ja, direct degraderen... Ja. En anders komen ze in 18 met volle stadions. En gewoon, ja, prima lijkt me. Dat lijkt me echt beter. Weet je beter. wat het allerengste hieraan is? Ja. Dit komt zo uit de lucht vallen voor mij, deze argumentatie. Dat ik aan mezelf voel dat ik het misschien wel een soort van logisch vind. En dat beangstigt me echt enorm. <laughs> ik zie het als een compliment.
0: Pepijn? Ja, hoe... ik, be, ik betrap me er ook op dat ik het uh, eens ben met Tim. Ik, vond, ik heb ook die rechtszaak een beetje zitten kijken. Het was natuurlijk de rechter die dat zat doen jullie hier? De KVB <laughs> heeft volledig gelijk en staat dus recht om deze uitspraak te doen. Om ze niet te laten promoveren. En ik denk ook een, in één keer met een eredivisie van 20 clubs. Ik, ik snap dit gewoon, dat deze keuze is gemaakt. En ik denk inderdaad ook dat het beter is voor een kambuur in de Graafschap om het gewoon weer opnieuw te gaan proberen. En dan Hoe, hoe ver... kunt het eruit ook in? in een nee, volwaardig...
1: goze, hoe kan... Jij gaat hier nu dus gewoon... Nee, ik heb er even over nagedacht. Jij zit hier te ageren dat het beter is voor clubs om niet te promoveren. in, dit, in, in deze situatie wel snijden. Maar ik zeg het ook om de supporters een klein beetje gewoon als een pleizetje op de wonden. Het maar is niet zo slecht gesteld. In de, in de keukenkampioen is er ook geen publiek. Dus gaan ze ook die kosten maken. Net als in de eredivisie. Dan is het toch beter als je wel de inkomsten van de eredivisie dan daarnaast hebt. In plaats van die van de keukenkamp. Ja, wel met het
0: risico om gelijk weer te Precies. regaderen.
1: Maar dan heb je toch alsnog gewoon volgend jaar dat geld van de Eredivisie gekregen? Ja, ja, ja dat maar is dan, dan toch niet echt. Maar dan mis je dus, maar dus al je over die...
0: twee jaar zit je in de Jubilä League. En anders kun je het over twee jaar in de Eredivisie proberen. Met extra inkomsten, omdat er dan publiek zit. Dus ja, denk er nog oh, maar even aan. Het enige is dat je ook <laughs> nee, na moet denken over de waarde van spelers.
1: Dus als je in de Eredivisie speelt als club, dan worden je spelers meer waard, et cetera, et cetera. Dus het is allemaal heel erg koffiedik kijken, wat iedereen al ongeveer de hele week doet. Daarom wil ik daar eigenlijk een beetje van. Dus is wel een leuke invalshoek. Ja, bedankt. creatief ja. op zijn minst. Of, ik het, of we het ermee eens zijn, weten we niet. Um, transfers, ondanks de crisis. Ik benoemde het al even. Jezus, dat heb ik me boos gemaakt om FC Groningen, zeg. Oh, dat wilde ik eigenlijk niet zeggen. Um, ik wilde eigenlijk even hebben over uh, Linsen en Dest. En daarna mag je naar Groningen. Ja, wat vragen we maar aan die mannen? Pepijn, Brian Linssen. Vind jij het slim van hem dat hij een contract heeft afgewezen bij Feyenoord? Ik weet niet wat het uh, aanbod was, maar... Nou ja, het schijnt dat hij... Uh, dus Liam Kelly... Uh, die hier onder de tafel wel eens doorloopt, die verdient, die verdient uh, 6 ton. Uh, en volgens mij hadden ze een soortgelijk bedrag geboden, uh, tussen de 5 en 6 ton. Ja,
0: ik, ja, ik, ik ongelofelijk snap het. ongelooflijk veel dat geld. Heeft. Ik weet niet welke eisen die nog meer in het vuur heeft. Dat is misschien een uh, reden geweest dat hij dacht. Uh, ik volgens ga...
1: mij zit de club van Koewas achter hem aan ook, uit de zandbak. Ja. En dan heb je het gewoon over 2 miljoen. Ja. ja, tuurlijk zeg je dan nee tegen Feyenoord. Je bent 29, je speelt de aankomende jaren in een lege kuip. Nou, dat, dat is voor een paar voetballers heel fijn, maar voor heel veel ook niet. En hij kan lekker in de zandbank gaan zitten voor 2 miljoen per jaar. Ook voor een leeg stadion. Ja, en Brian Linsen had gewoon nooit verwacht... dat hij ooit een contract van 2 miljoen uit het vuur gezeten werd. Nee,
0: nee, dus ik, dat zal de reden zijn geweest. Ja. Ik vind het daar wel echt een perfecte speler voor Feyenoord, denk ik. Ja,
1: maar, maar hij weet ik... ook dat hij gehaald wordt als, als eigenlijk vervanger... voor Sinistera, die nu geblesseerd is tot december. En als die fit is, dan gaat hij gewoon weer naar de bank. Denk je? Dat denk ik wel, ja. Maar denk je dat hij met die 2 miljoen in zijn achterhoofd heeft afgewezen? Of als Feyenoord met een beter bot op de proppen was gekomen... dat hij liever in Nederland was gebleven en bij Feyenoord had gespeeld? Die niet per se 2 miljoen, ik, nee. maar wel iets meer.
0: Het lijkt me wel. Het lijkt me geen speler voor uh, naar de zandbak te gaan. Nou,
1: in die 4-4-2 van Al Nasser <laughs> ik dacht, ik het <laughs> een ja, dat het toch zonder succes worden, hoor. Ze ja, missen een emotieve linsen ja, want ze hebben daar namelijk... daar kan hij in de spits, want de andere spits... Ik weet niet eens of het Al Nasser is, maar ik, weet, ik las wel... dat die club, waar die geïnteresseerd is, die heeft als tweede spits... hebben ze Negredo. Negredo. Dat is toch een heerlijk spitsenduo. Ze missen een werk, missen ze. Lins en Negredo, dat sowieso oh, elke voorzet is een goal dan. Dat is echt een unlikely teammate. Ja, en dan, ja, dan. dan, dan, dan Koel was er omheen zwervend. Ik zie het helemaal gebeuren. Oké, okay. uh, dus Linse, het advies van Sneijbon is, ga naar de Zandbak. Even naar Dest, uh, geruchten, toch wel hardnekkige geruchten, dat hij eventueel rond zou zijn met FC Barcelona. Wat Verpijn? Uh, jij schudt al meteen je hoofd.
0: Ja, ik snap het van Barcelona niet helemaal. Ik denk dat ze een soort van toekomstige Dani Alves erin ziet, maar die kon nog wel verdedigen. En dat ontbreekt bij Dest op dit moment nog wel. Maar het is wel, het, het type voetballer zoeken ze, maar ik, Barcelona vind ik toch nog wel een hele grote stap te ver voor hem. Maar goed, dat zou Bayern München wellicht ook zijn.
1: Ja. Nee, maar als je kijkt naar andere echte talenten op die backposities nu. Hè, dan Kijk, Trent is natuurlijk het allergrootste talent. Alexander-Arnold uh, van okay. Liverpool. Ja, dankjewel. Maar bij Bayern staat die Afonso Davies, die Canadees, die breekt door. Dat is toch echt vier klassen beter dan Dest? Ja, ja, ja zeker. Het enige dus dan is het toch niks voor Barca? Nee, maar ik ben wel fan van uh, het type Dest, namelijk... Ik ben fan van spelers die een mannetje uit kunnen spelen. Ik vind dat je in elke linie iemand moet hebben... die een mannetje uit kan spelen. En hij kan wel een mannetje uitspelen. En ik weet niet of dat Nelson Semedo dat ook kan van Barca. Lijkt me wel. Ik weet ongeveer hoe snel die is. Dat kan ik <laughs> me een beetje inschatten. Die speelt gewoon de bal langs iemand en gaat gewoon hollen. Ja, nou ja,
0: oké. Okay. Uh, maar dus... is,
1: is Dest verdedigend zo slecht? Want hij is natuurlijk best wel rap. En ik vind hem ja, zo... dat is Hij is vinnig. Hij is ja, dat... Ja,
0: dat, het lijkt me een hele vervelende bekken om tegen te staan.
1: Ja, jij is... was linksbuiten, toch? Ja. Hoe zou je hem bespelen?
0: Ik zou hem laten wisselen, denk ja, ik. Gewoon die excuses aan, ja, aan Dit wordt hem niet vandaag.
1: <laughs> Tim, uh, je woedoe FC Groningen.
0: Ja, FC Groningen is zo ontzettend
1: zielig... want ze hebben elf medewerkers transenvrij moeten laten vertrekken. Het ah, ja. contract is niet verlengd... Ja. Um, ontzettend zielig. Ook geen seizoenkaarthouders meer. Die hebben ze ook opgeroepen om... Uh, maak alsjeblieft geen gebruik van de compensatieregeling... om het geld terug te vragen. Doe het alsjeblieft niet. Alsjeblieft niet. En een dag later... in het nieuws, FC Groningen benadert... Diemers, want die gaan gewoon geld betalen... aan Fortuna het hmm. om hem over te halen. Ik vind dat echt... een grof schandaal. Ja. En naast onze... Uh, Erik Gudde van de KVB is zo'n Wouter Gudde ook verschrikkelijk verkeerd bezig. Ik hoop dat ze slecht slapen. Oké, okay. Tim. Stel... je werkt bij een krant. Mm -hmm. Ja? Ja. En het gaat heel slecht daarmee. Ga je dan reorganiseren of stoppen met de krant drukken? Stoppen met de krant drukken. Oké, okay, nou, <laughs> precies. <laughs> ja, oké. Okay. Okay, uh, je bent een
0: voetbalclub. Je moet ik, gewoon ik, de Alleen spelen. de timing is wel wat ongelukkig.
1: De timing is ongelukkig. Maar ja, je bent gewoon een BVO en je wil niet degraderen. Dus er moet kwaliteit op het veld staan. Dit, dit zijn gewoon twee losse dingen. En ik merkte dat ik hetzelfde ook een beetje voelde toen ik... Um, las over bezuinigingen bij Arsenal... en dat ze dan wel geïnteresseerd waren in spelers. Maar je bent wel gewoon een voetbalclub. Ah, nee, ben ik het mee eens. Ik ben ja. ik het
0: helemaal mee eens. Maar je zou kunnen afspreken van... laten we dit over twee maanden wereld, of over anderhalve maand... wereld. Snij,
1: maken. ze doen ook een verzoek aan, uh, aan de gemeente... om dan uh, uitstel en afstel van de huur van het stadion... en de huur van hun trainingscentrum. En dan, dat snap, daar kan ik gewoon dan echt nee, niet bij. Ik ben, ik ben het bij deze wel echt met je eens. Het had, qua timing had het niet ongelukkiger gekund... Nee. Dan, uh, dan alles in één week. Goed... Um, heb je nog iets anders op het transfergebied, Tim? Ja, ADO. Ado heeft een nieuwe, een nieuwe trainer. Dat is Alexander Rankovic. En oh, ja. hij heeft uitstekende assistenten, namelijk Knopper. Michele Santoni is een laptoptrainer mislukt bij Almere City en in de jeugd van Ajax. En, dames en heren, Rick Stijvenpik. Ja, ja dus, Rick ja, Stijvenpik. Een nieuw, pik, ja? Een ja, nieuw ja. lid van de technische staf. Ja, leuk. Rick Stijvenpik. Dit wilde hij de hele week al zeggen. Of Ik niet? heb hem getweet. Daarom uitstekend. Um, even snel over de landsgrenzen. Snijboon, hoofd buitenlandse zaken tijdens ja. Het gaat helemaal los bij de Oosterburen. De Duitsland stond redelijk, uh, redelijk uh, in de schijnwerpers hè, de afgelopen dagen, dat ja. kunnen we wel zeggen. De, echt de hele wereld, de hele sportwereld, in ieder geval keek je naar de eerste grote competitie die weer uh, van start ging. Nou, dat betekende in Duitsland zelf een verdubbeling van het aantal kijkers. Uh, maar ook in Nederland, normaal wordt een kolenpot derby uh, Dortmund tegen Schalke ongeveer 100.000 mensen bekeken. Nu door ruim 200.000 mensen, dus... Uh, ik betrapte me er zelf gisteren ook op... dat ik naar uh, Bochum tegen Heidenheim uh, zat te kijken. Daar nou, kwam je na 80 minuten achter. Ja, uh, nog wel een goede huurling van Arsenal aan werk gezien. Dus ik was helemaal tevreden. Ging daarna gewoon weer verder met mijn dag. Um, het, het, ja... De Duitse politici noemden het een groot succes. Ik vond het zelf vooral echt heel tegenstrijdig. Het waren gewoon heel veel regels. Dus geen ballen, jongens. Um, uh, de wissels die zaten meters uit elkaar op de tribune. Uh, mondkapjes overal. Geen handen schudden. Maar dan mensen die elkaar met de voet aan gingen raken vond ik sowieso gewoon heel grappig. Ja. Een soort foot high fives waren het. Um, en dan begint die wedstrijd. En dan is het dus gewoon een normale voetbalwedstrijd. Dus de, iedereen hangt om elkaar. Er wordt geknuffeld met doelpunten. En ik vond dat heel tegenstrijdig. En een van de jongens waar ik mee keek, die zei... Ja, dit slaat gewoon nergens op. En de ander die zei... Ja, maar wat moeten ze dan? Ze proberen ze zo goed mogelijk aan te houden. En dit is een goede start. Ik ben het met allebei wel eens. Ik denk dat ze heel goed hebben opgelet hoe dit aan te pakken. Uh, maar ik vind het ook te makkelijk om dan te zeggen... Oh ja, maar de spelers zijn er niet zo heel erg aan gewend. Bijvoorbeeld bij Hertha BSC overtraden ze de regels nogal veel tijdens de wedstrijd. Nou hebben ze daar sowieso wel een handje van. Want Salomon <laughs> Koulou, die raakte echt iedereen aan die hij tegenkwam vorige week. Dus daar lijkt het gewoon niet helemaal door te dringen. Um, we, houden ja, de, we houden Ik de was, de ik was, ik we was wel echt blij heen? dat voetbal er weer was. Da daar betrapte ik mezelf wel op. Heb jij niet nog iemand gezien die op iemand leek? Ja, want... Ja, ja die, dat die heeft is hij dus niet gezien, Ja, gooi die ding nog <laughs> maar in je vinger. Ja, ja. Je zou denken dat het afgesproken werk is, maar ja... Daar zeggen je ja. niks over. Dat zou je denken, maar dat is het ook. <güls> um, uh, Royce speelde natuurlijk niet bij Dortmund, want die was geblesseerd. Was hij weer geblesseerd? Maar ik kwam op de achterklappagina van Nu.nl, kwam ik er ook achter waarom hij geblesseerd was. Uh, want hij heeft een aanrijding gehad en hij had gelukkig alleen maar blikschade. Um, bij Nu.nl dachten ze dat het Jan Versteeg was, dus ze hadden zeiden ze Jan Versteeg uh, heeft aanrijding maar alleen maar blikschade. Gelukkig, hij is oké. Okay. Maar iedereen zag aan die foto gewoon, dat was gewoon Royce en die heeft gewoon een beetje last van zijn nek, had hij. Okay. Dus die speelde niet. En gestuurd Royce. door Stef de Wild 39. Klasse Stef. Royce is Jan Versteeg nu op de Versa. Goed. Uh, België, Spanje, Engeland is allemaal nog een beetje in het ongewis van wanneer ze gaan beginnen. Maar ze kijken er toch wel weer naar. Behalve België. Die zijn trouwens gestopt. Hoor ik net. Um... Met kijken? Nee, nou ja. <laughs> ja, die zijn gestopt met kijken. Die hebben een beslissing genomen. Nee, bij België hopen ze nog in augustus een bekerfinale te, ja. te spelen. Dus ja, ja. daar zijn ze wel een beetje aan het kijken hoe ze dat nu nog vorm kunnen geven. Ik hoop ook van harte dat het eventueel overwogen wordt door Rutte en maar Ik acht de kans. Klein.
0: Ik heb een beetje, niemand wil het weten. Ja, ik heb een beetje. Ja, ja, Hij zit alweer te
1: glimlachen om zijn eigen weken, dus een steek voorwaar. De kappers die zijn weer open, dat is natuurlijk fantastisch. Um, en er is een app, die app heet uh, Spots Today. En dat is een kappers-app, en dat werkt op basis van online agenda's van kapperszaken. Als je zo'n grijze pin ziet, dan is de kapper vol, helaas. Een oranje pin, dan is er op korte termijn plek. En een groene pin, dan is er plek. Is dit een weetje of reclame? <laughs> Ga nu door naar het weetje. <laughs> zo, dat is weer 5K in je zak. Er is... Um... Er, er is twee ton opgehaald om, om dit idee uit te werken. En de twee grootste investeerders zijn Luc en Simon. Ja, de Jong. Ja, hebben we al een keer eerder aangehaald. Hè? Ik snap niet waarom... Simon de Jong Ja, maar nee, maar, precies, Nee, maar die is bezig met een, met een uitbreiding van die app... dat ook transplantatie mogelijk <lacht> is. Een soort, een soort Turkse variant. Um, ja, Simon, en Luc die investeren in een kappersplatform. Die hebben, uh, ik denk samen, iets van 150k neergelegd. Dus, uh, je denkt dat... Ja, uh, nee, maar ze, er is twee tonen oh, okay. opgehaald, maar mm -hmm. het, het overgrote deel door de geboeders. Oké. Okay. Weet je dat je niet wilde weten? Die mm. we volgens mij al eens eerder hebben dat weet je gekondigd. Niet. Nou goed. Oké, okay. leuk Tim. Um, wij gaan door. Na het weetje gaan wij naar onze vaste uh, voormalig buitenspel, nu Corona-nieuwsshow. We roepen met pijn even terug uit de hal. Pep!
0: <laughs> hij, hij is <laughs> ja, nog steeds. ik ben er. <laughs> heb, je, heb je wat meegenomen? <laughs> ik heb wat meegenomen, ja. Ik, um, ik kwam op internet een lijstje tegen... samengesteld door 19 Minutes, Engelse voetbalwebsite... over de meest gehate spelers van, um, uit de Premier League. Van alle Premier League clubs de meest, geha meest gehate spelers. Van nu of ooit? Van ooit. <laughs> okay. en
1: van elke club eentje?
0: Van elke club eentje, ja. Okay. Zwaar alleen Southampton vergeten. Maar, um, nou ja, de logische wijze... We ben allemaal <laughs> Nee, Southampton ja. nee, boeit
1: gewoon niemand genoeg <laughs> om iemand te haten. <laughs>
0: Maar de lijst bestond voornamelijk uit spelers. die natuurlijk een overstapje hadden gemaakt van, uh, naar de concurrent. Zo uh, Arsenal uh, had Emmanuel Adebayor. die natuurlijk de langste sprint uit zijn carrière maakte. toen hij uh, naar Manchester City. Ja, die veile voeddoedokter, jongen. Ja, precies.
1: Ik dacht, ik dacht <laughs> dat al, uh... hij al. Hij heeft een maand vrijgekregen bij Spurs... omdat zijn moeder hem vervloekt had in Togo. Ik zweer het. Dat <laughs> is ook een beetje een beetje dat niet op. Hoezo krijg jij nog geen jaar vrij zijn dan? <laughs>
0: Doorgaan Pep. Er staat ook uh, Carlos Tevez natuurlijk in van uh, United naar City. Uh, Sol Campbell zou eigenlijk teken uh, verlengen bij Tottenham. Ging naar Arsenal. Maar er staat dus ook een Nederlander in de lijst. En dat is uh, Winston Bogarde bij Chelsea. Oh, jeetje, en die ja. wordt gehaat omdat hij gewoon elke dag netjes naar zijn werk kwam. En uh, ze wilden hem weg hebben, maar hij kwam gewoon elke dag. Dus één <lacht> Nederlander in de lijst. Een beetje misschien wat jullie met uh, Tim hebben. Behalve <lacht> <lacht> dat
1: ik geen geld krijg. Nee, precies. Relatief heb jij hier het dikste contract hoor.
0: Ja. Is dat zo? Ja. Dus Bogarde wordt gehaat omdat hij Bogarde, Omdat hij gewoon netjes, netjes elke dag op de club verscheen en zijn rondjes ging lopen. Ja, hij wordt toch
1: de, de, altijd als de duurste bankzitter ja. ter wereld genoemd. Omdat hij destijds had een enorm contract. Ik gewoon, Wat was het, 60k per week of zo? Ja. Bij Chelsea. Ja, hij heeft overigens
0: zojuist verlengd als assistent van jong Ajax.
1: Oh, ik zag een filmpje van hem. Daar uh, is hij geliefd. Dat hij Tim <laughs> zien, Dat hij echt die man is. Ik ben zo bang voor die man. Ik heb ja. hem nog nooit gezien en ik ben bang voor hem. Nou, trouwens een oud-klasgenoot van mij... op de middelbare school, die, werd, die speelde bij Volendam in de jeugd. Die werd getraind door uh, Bogarde. En hij was dan jeugdtrainer. En die moest dan, dan moest die hele selectie vier minuten plank aan het begin. <laughs> dus die liepen <laughs> allemaal krom, die jochies. Die waren vijftien. Goed. Wij wonen. Um, Welke zou ik doen? Oh ja, ja, ja. Ik wil dan toch even, toch even naar Arsenal toe. Want uh, veel mensen hebben het moeilijk tijdens uh, de quarantaine. Maar uh, Alexandre Lacazette gaat er echt, echt gewoon heel goed mee om. Want die uh, heeft zelf een filmpje online gezet dat hij uh, lekker uh, ballonnetjes aan het nemen was. <laughs> uh, dat terwijl hij aan het begin van het jaar nog een waarschuwing heeft gekregen... omdat er waren uh, uh, veiligheidscamera uh, beelden uh, gelekt van een uh, club waar zij waren... En dan zag je Lacazette samen met nou had je lekker ballonnetjes doen in de hoek. En Gendoussi, die lag echt gewoon letterlijk gewoon dood op een bank. Ja, oké, okay, figuurlijk. Maar ballonnetjes doen of van die figuren maken met elkaar? Ja, ja. Of van die van, ja, ja. Nee, Lacazette is clown in zijn feit. <laughs> ja, die maakt van die balloonhermels. Nee, maar ik vond het vooral... Hij heeft dus zelf dat filmpje online gezet. Ja, dat zie je wel vaker. Dan snap je er toch
0: Misschien ontzettend Misschien toen hij net van? een ballonnetje op had.
1: Ja, dat zou kunnen, ja. Vlaag van verstandsverbijstering. Ja. ja. Goed. Wat een idioot. Ik ben blij dat de spelers van mijn club gewoon verstandig ermee omgaan. Heel goed. Ja. ja, we blijven in Engeland. Het is ongelooflijk. Ja. Uh, Snijboon, zeg nog maar even. Jij bent fan van Arsenal, hè? Van Arsenal. Toch? Ja, ja je knikt. Ja, dat weten <laughs> we allemaal. En ik, het is nu wetenschappelijk bewezen, want Spurs-fans zijn het beste in bed.
0: <laughs> er is oh, ja, ja. namelijk een onderzoek geweest van uh, uh, Lello.uk. Ik ben al jaren fan van de Spurs-fans. <laughs> En
1: uh, onderzoek wijst uit dat 71% van de personen die het met een Spurs-fan doet, die komt klaar. En ja. uh, ook Newcastle en, United en, uh, en Manchester doen het heel goed in de lijst. Maar het is wel uh, problematisch, want bij West Ham United hebben ze uh, de vragen ook gesteld. En 19% van de uh, ondervraagden geeft aan nooit seks te hebben gehad. <laughs> met een ja. West Ham fan? Ja. Oh, echt oh, forever blowing bubbles hoor. Dus wat als je dan een Spurs-fan met een United-fan in bed, dan wordt echt vuurwerk. Ja, dat is 100% bondage orgasme. en uh, ja, gagballs en al dat soort dingen. Zeker, burger, plastic. Je wordt er een gemakkerd ja, Nee, je nee. wordt hartstikke wakker. Goed. <laughs> um, dat was hem toch, Tim? Dat zou ja, een leuk onderzoek
0: ook zijn om in Nederland te doen, toch? Ja.
1: Ja, welke Nederlandse club denken we dat echt de allerbeste seks is? Ado, de denk ik. Ja? Ado, ja, die zijn dogeloos, jongen. Die trekken ze allemaal <laughs> uit elkaar, denk ik.
0: Nee, dat is heel teder zo. VGV Venlo. Ja,
1: maar de vrouwen willen toch juist... Fifty Shades of Grey, die willen toch helemaal gewoon aangepakt worden? Dan moet je beaardig ja, zijn, Jij bent wel denk echt ik. verpest door de moderne maatschappij. Okay. Hoor. <laughs> dit is echt de domste vraag die ik ooit in mijn leven heb kunnen stellen. Ja, dus maar dit, uh, ja. laten we doorgaan. Zal ik nog een kopje koffie halen? Wie is dat? Wanneer krijg ik mijn stagevergoeding? Als je dat dan morgen voor negen uur even in de mail hangt. Ik weet niet eens wat het fax is. We zijn aanbeland op het stuk waar Pepijn eigenlijk voor in zou bellen. Uh, je hebt je redelijk staande gehouden. Uh, nu is de keel gesmeerd. De spanning, de eerste spanning is eraf. De eerste spanning is eraf. We gaan namelijk op snuffelstage bij Pepijn Veerman. Uh, we hebben ze redelijk bescheiden spelerspaspoort al doorgenomen met, met twee clubs. En nu gaan we er in iets meer detail doorheen. De jongens hebben zich uitstekend voorbereid met een aantal vragen. Um, ja, eigenlijk is de hoofdvraag, uh, hoe is het nou om profvoetballer te zijn, maar net niet te halen. Want je hebt wel de jongensdroom. Heb je aangetikt. Ja. Uh, elk kind wil polvoetballer worden. Maar, zeg maar moet het niet een andere naam hebben wat jij gedaan hebt?
0: Ja, ik denk het wel. Ja, <laughs> het was een hele leuke en leerzame ervaring. En ik was 18 jaar en toen heb ik het uh, drie jaar uh, in de Jubilele League geprobeerd. Helaas ook wel geblesseerd geraakt na anderhalf jaar. Dus toen viel het sowieso... Ik had niet echt een keus om door te gaan of te stoppen. Maar ja... Het, het, het is niet het, het een prachtige plaatje wat je als jongetje hebt van profvoetballer. Het bestaan als profvoetballer. Je zit in een huisje in Helmond waar al je vrienden in Amsterdam wonen en studeren. Ja, iets minder charme dan dat het woord profvoetballer eigenlijk doet oproepen. Ja,
1: maar je komt uit de jeugd ja, bij RBC. Bij het begin beginnen.
0: Ja. ja. Jeugdproduct RBC Roosendaal. Jeugdproduct RBC Roosendaal. Dat was ook echt mijn Dus En ik kwam zelf ook uit Roosendaal. Dus dan is het natuurlijk gaaf om de stap naar het eerste daar te maken. ja. Maar dat was een uh, vrij bizar seizoen uh, waar we in belanden. We hebben vijf trainerswissels geloof ik gehad. Ik <laughs> oh, oh. kan, je, kan, je,
1: kan je nog een aantal opnoemen voor de uh, voor S ons eigenlijk. Sander
0: Popovic is één één dag trainer geweest. Dat uh, weet Peter je van Vossen, Erik Hellemons, voor Voor Rini Kolen die vertrok volgens mij naar de, de eerste dag van het seizoen naar Australië. Dus dat uh, ja, was ook een. Teruggezien. <laughs> Jezus. Ja, nee, dus het was een, een bewogen seizoen. Maar daardoor wel achteraf gezien een uh, interessante ervaring. Maar ik vond het wel heel erg jammer dat die club uh, failliet is gegaan Want natuurlijk. jij hebt het faillissement meegemaakt. Ja. Eigen
1: gedragen aan. Ja, ja, ja,
0: exorbitant salaris <laughs> erop opgestreken. Uh, nee, ja, ja, we hebben het meegemaakt. Ja, we, we bleven er nog net in. We speelden laatst tegen FC Dordrecht en uh, toen stonden we op, op het punt van degraderen. Toen bleven we erin, dus was er was nog hoop van misschien komt er geld schieten, Maar dat was, was al te ver, te ver heen. Het ja. wanbeleid.
1: Maar daarvoor, want je hebt dus ook in de jeugd gespeeld. Ja. En, en we hebben het hier, we hebben het wel eens met Sascha Visser over spelen in de jeugd bij Feyenoord en Sparta gehad. Ja. Hoe is spelen in de jeugd bij een club als RBC? Is ja, dat, jeugd is jeugd dat altijd... heel, dat is niet echt glamour of wel?
0: Nee, maar de jeugd, jeugdopleiding was wel aardig van RBC. Had ik altijd idee speelde op Eredivisie of Eerste Divisie uh, jeugd. En dat was gewoon, was gewoon leuk. En dat maakt ook niet zo heel veel uit als je jong bent of je met een mooi busje of een lelijk busje opgehaald mag worden. Als je gewoon elke dag mag trainen is dat gewoon fantastisch. Dus het niveau was redelijk. En ik, ik heb er gewoon heel veel plezier beleefd. Maar de glamour nee. Dat zou ik niet. Maar was dat misschien
1: noemen. dan juist wel fijn? Want je, je hoort tegenwoordig ook wel veel over de druk in jeugdopleidingen. Voor jou klinkt het alsof het gewoon echt
0: plezier was. En niet ja, zo heel ja, veel nou druk. Ja, je hebt, natuurlijk of... wel, je hebt natuurlijk wel druk. Maar ik denk dat uh, de, jullie voetballen ook. Je voelt misschien zelfs op het niveau waarop je voelt altijd een beetje druk. En in, in jeugd van een profopleiding is dat natuurlijk wel wat meer. Moet, het draait wel om uiteindelijk om het presteren. Maar dat. Dat Vind je toch ook leuk, dus de druk is fijn, denk ik. Want je debuteerde op je uh, 18e, oh echt een
1: heerlijk mensen ja, nou, bij FM. Het is natuurlijk
0: ook ja, bij FM bij was het inderdaad. Was ik beter dan in het echte. In ieder geval, Was je goed op FM, nou ja, wel potentieel. Ja, ja, want ik was natuurlijk jong. Ik was op tweedejaars A-junior, geloof ik, toen ik bij het eerste aansloot, dus dan. Nou, dan denken ze dat het wat is. Nee, ik had natuurlijk ook wel het geluk dat het slecht ging met de club financieel. Dus dan heb je als, jeugd, als jeugdproduct natuurlijk iets eerder de kans. Krijg je iets eerder de kans. Ja, zo simpel is het. Ja. Toen was het bij Feyenoord een aantal jaar geleden natuurlijk ook. Maar hoe, hoe was dat debuut dan? Want uh, stond je basis? Of was ja, je... ja, basis. Ik scoorde nog uit bij uh, Almere City tegen Erwin Friebel. Die hoorde me alleen maar voorbij komen.
1: Friebel. kom nog eens wat namen.
0: En daarna is het eigenlijk uh, bergafwaarts gegaan. Ja. Nou, nu zit ik hier. Ja. <laughs> Hey, en dat shirtje, hé? je debuut? Ja, dat ligt uh, bij moeders op zolder. Ja? Ja, dat is er nog, uh, dat is er nog altijd wel. Ja, dat is natuurlijk, dat is natuurlijk super gaaf. Maar ja, als tuurlijk. je het zo teruggeteld is het vooral. Had je toen namen
1: achterop, of was het wastas? Dat je zeg maar een basisnummer Vakanselij kreeg. Pakkans heet ik. Uh, oh, ja, <laughs> Moest je hem kopen of mocht je hem echt meenemen?
0: <laughs> nee, ik mocht hem meenemen. Okay. Maar even terug, even
1: terug naar die tijd. Je noemde net al echt een zieke cult-held Fribel. Zijn er nog um, spelers uit jouw RBC of Helmond-tijd? Waar die noemenswaardig
0: zijn. Kulthelden, nou, mooie namen. Kuken Martina, daar heb ik mee samengespeeld. Dat is voor mij wel een hele grote kultheld. Ja. De, de, de weg die hij na, RBC, na het faillissement van RBC heeft afgelegd... is natuurlijk uh, ongelooflijk. Ja.
1: Kun jij daar duiding aan geven? Want Kuken Martina is voor mij... een van de grootste mysteries uit de voetballerij. Ja, voor mij ook.
0: <lacht> <lacht> en ik zat ernaast bij de lunch. Dus, uh, nee, ja... ja hij wist wat hij wel en niet kon, had ik op een gegeven moment een beetje het idee. Dus hij wist van, ik, ik moet gewoon die bal heel snel weer inleveren. En hij was natuurlijk berensterk en wel snel. Dus dat heeft hij op zich goed gedaan. En rechtsbeks zijn dan misschien wat schaarser dan centrale uh, verdedigers. Want ik, nou, dat hij de Premier League zou halen, had ik natuurlijk nooit durven <laughs> zeggen. Maar hij was wel gewoon een degelijke verdediger in de Jupiler League. Maar jij was linksbuiten of was jij toen nog spits? Nou, ik, ik, ik stond... je ook
1: wel eens echt één een op één tegenover, tegenover op de hem? Op de training. heel trainingen heel wel, tegenover ja. tegenover hem gestaan
0: dan. Ja, maar dat, ja, dat was niet een heel erg groot niveauverschil. Dat, en ik had de Premier League niet gehaald. <laughs> dus, uh, nee, ja, hij kon, hij kon gewoon voor de Jubilee League goed voetballen. Maar dat hij uiteindelijk, ja, wat ik zeg, dat hij die stap zo heeft gemaakt... is wel uh, wonderenswaardig, Beetje... maar ook wel knap. Ik, ik denk dat hij ook wel een, een, zijn mindset wat veranderd heeft. Gewoon hard ervoor gewerkt en gedacht van... nou, misschien wordt het nog eens wat.
1: Nee, ik denk nog steeds dat hij het allerdiepste geheim van Erwin ja. Koeman. Ja. Hij heeft die seksleven van andere de Koemanetjes. Dat is ja. die andere verklaring. Ja. Ja. de
0: Koemanetjes fan van
1: Spurs ook, of niet? Ik denk het wel. Of Ado. Nee. 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 Hey, uh, Martina. Ja, voor mij als, als buitenstaander was RBC was Henk Vos. Veelde hij nog in die tijd, of niet? Nee,
0: nee, nee. Hij, um, hij was onze spitsentrainer. Hij was jouw trainer dus? Hij was spitsentrainer. Hij is één keer geweest. <laughs> en, dat was, en we hadden wel een spitsentrainer nodig, kan ik je vertellen. <laughs> Wat, nee, hoe was maar, die ene training? Ja, ja heerlijk. <laughs> Henk Vos is natuurlijk nee, dat is gewoon een cultheld uh, ja. een, een in Roosendaal zeker. Ja. Ja, en hij kon natuurlijk ook wel eigenlijk fantastisch goed voetballen. Prachtige touch. En uh, heeft het bij RBC ook gewoon goed gedaan. De witte schoenen staan ook in de witte van, schoenen van Henk Vos. Zongebruind. Ge, zon hij witte was echt schoen een schoen. diva, was hij. <laughs> ja, echt heel hard. Ja, heel vet. Um,
1: maar hoezo kwam hij maar één keer dan? Had hij een contract voor één trainer of
0: zo? <laughs> nee, ja, ik, uh, ik denk dat ze Kooikarpers meer aandacht vroegen... dan dat hij verwacht had. Nee, hij zou onze nieuwe spitstrainer worden en daarna...
1: Uh... Nee, maar hij heeft eentje van jullie op het veld te staan. Ja, ik hij, je, het is het te gaan gaan al, ga ik niet vissen. Meer, hier ga ik
0: niks beters van maken. Nee, ik, ik denk dat dat inderdaad de, misschien de meest logische verklaring is geweest.
1: Koeko uh, Martina, Henk Vos. De, de standaardvraag is natuurlijk... Wat was je beste teamgenoot waar je mee gespeeld In die de tijd?
0: Beste teamgenoot. Oef, uh... Of tegen? Misschien om het iets makkelijker te maken. Ja, Virgil van Dijk. Heb je tegen Virgil gespeeld? Ja, maar dat was denk ik wel de jeugd. En We hebben nog een keer oefenwedstrijdje tegen gespeeld. Was het Groningen voor of na zijn groeispurt? Nou, in de jeugd was het natuurlijk voor. Maar die kon altijd geweldig voetbal. En ik moet eerlijk zeggen, in de jeugd voornamelijk was Lucas Stanyos echt ongelooflijk <lacht> ja? goed. Ja, niet normaal. Ja, ik dacht echt dat dit wordt een wereldster als je hem zou gaan. Dat maar dacht hij eigenlijk.
1: zelf ook. Ja, precies. Ja. ja. <lacht>
0: Oké, okay.
1: maar uh, even kijken, Virgil. Ja, dat lijkt me nog... Ik wil daar even iets meer van horen. Dat zijn nu de
0: aanvoerder van zelf. Nederlands dat Ja, en bij Willem II in de jeugd speelde ik er tegen. Hij heeft het nog over je, zegt hij wel eens.
1: Is dat niet de derby? RBC Willem II of niet?
0: Nou, niet echt. Het is wel Brabant natuurlijk, allebei. Maar zijn wel.
1: Jij stopt gewoon met nadenken onder de rivieren.
0: Sowieso. Nee, dat was geen derby. Maar die kon wel voetbal. Die was gewoon al vrij jong, vrij sterk. Dat scheelde ook wel, maar dat, daar zag je wel aan dat die uh, ja dit kan je natuurlijk niemand zou dit voorspellen, maar die kon echt goed voetballen. Um, ik, ik hang echt serieus aan zijn lip. Ik vind. Ja, het ik echt, ook. Ik maar ook, ik ben geniet. dus ook benieuwd,
1: want je, uiteindelijk um, brak je dus als 18 jarige door in de Super League en bij, ja,
0: doorbreken vind ik een groot woord hoor. Maar, nou ja, ik, ik maar ik speelde je speelde wel in de 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 League, gewoon League, ja. genoeg.
1: Um, zijn er dan andere clubs geïnteresseerd geweest? Stapjes hoger op. Nou, heb, die, heb je ooit gedacht van, het, het kan gewoon?
0: kan natuurlijk... Kijk naar Cuco Martina. Het, ja. het, het kan natuurlijk... Steeds, kan het, kan, het kan nog steeds. Ja. Ja. <laughs> ik moet alleen die seks bemachtigen, Nee. Um, nou ja, je, je droomt natuurlijk altijd wel. Dat, dat doet denk ik iedereen die op zijn achttiende zo'n stap uh, kan maken. Maar ik, ik kan niet van mezelf zeggen dat ik nou echt... Ajax, dat Ajax uh, op de loer lag. Of uh, zo, zo was het niet. Dus ik moet wel de enige bescheidenheid... Uh, Sierte mensen ah, ook wel. Helemaal Helmond lag op de loer. Ja, maar na, de, na het faillissement van de RBC... waren er wel wat clubs zo hier en daar. Omdat ik natuurlijk als 18-jarige tweedejaars A-junior... wel redelijk wat wedstrijden had gespeeld in de Jubilee League. Dus dat... En die trainers spelen ook FM. Dus die, <laughs> uh... nee, dus, maar, maar ja, je hoopt natuurlijk op een of andere manier... wel die stap naar de Eredivisie keer te maken. Dat was, dat was eigenlijk waar ik op hoop. En ik dacht, ik ga niet mijn, in ieder geval niet op mijn 35ste... in de Jubilee League voetballen. Want daar heeft het net iets te weinig charme voor. Vind ik. Net. Niet charme is niet ja, juist. Waar. Heel veel
1: terug naar je debuut. Um, aandacht van vrouwen... Dus uh, ik, ik kan me voorstellen, als je gedebuteerd bent, uh, Roosendaal, hè, dan heb je van die Roosendaalse de tellen zo? Meer over heb je dan allemaal nieuwe vriendschapverzoeken op Hives of zo? Hoe ging dat toen?
0: Nou, nah, nog wel eens een, een, verdwaalde, een verdwaald Facebook-berichtje of zo. Maar dat, dat valt allemaal reuze mee. Zoveel glamour, zoveel glamour was het <lacht> niet uh, in Roosendaal. Maar je was wereldberoemd in Roosendaal wel, toch? Ja, dat wel. Dat wel. <lacht> ja. Nee, ja, ja in, Roos, in Roosendaal leefde het op een gegeven moment. Tenminste, het faillissement leefde. En daardoor ging die club ook weer een beetje leven. Want mensen dachten, het zou toch wel heel jammer zijn als het. Uh, als het nou echt daadwerkelijk failliet zou gaan. Ja. Dus daardoor ging die club, kreeg ook die club ook wel weer redelijk wat aandacht.
1: We zijn nou, nu weer op de weg terug, volgens mij, een beetje, toch? Ja, of? er is
0: een fusie uh, niet doorgegaan, las ik uh, pas, met Halfteren. De hoofdklasse ah, ja. uit de regio. Dat is, Dat is niet doorgegaan? Dat is niet doorgegaan, nee. Ah. Want ze speelden nog steeds het stadion, toch? Ja, ze speelden. Ja, er ja, ja, ja. zaten nu meer mensen dan toen. <laughs> ja, de Volta-site bestaat nog altijd, zoals
1: het <laughs> is dus geniet hoor. Hij wil je ook een dag meelopen. Hè? Hey, um, je had net over, even over Helmond. Hoe waren die jaren daar? Want RBC is natuurlijk... Je, je woonde waarschijnlijk nog thuis uh, ja. in die tijd. Dan moet je naar Helmond. Niet per se op mijn lijst van uh, steden die ik nog wil bezoeken. Maar hoe was die tijd daar? Anderhalf jaar?
0: Ja twee, twee seizoenen, ja, twee seizoenen. Um, nou, het eerste jaar was heel erg leuk. Of het eerste half jaar. Want toen speelde ik, uh, speelde ik gewoon en we draaiden redelijk mee. In de League. Um, maar toen ben ik geblesseerd geraakt. Toen ben ik eigenlijk anderhalf jaar lang geblesseerd geweest. Toen heb ik nog uh, in het tweede jaar... of Toen ben ik in de playoffs nog even... Heb ik nog een paar wedstrijden gespeeld voor uh, promotie. Want toen speelde wel bovenkantje Eredivisie. Dat was, of Eerste Divisie. Dus dat was heel erg leuk. Wow. Maar, ja,
1: zijn jullie dicht bij promotie geweest nog?
0: Ja, één doelpuntje. Nee, ja, 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 finale playoffs tegen VVV Venlo. Nee, ja, Toen maakte Yannick Wildschut de... Absurdste swalbe die ik ooit heb gezien. Daar kreeg ze een pingel, uh, pingel voor. En toen, nee, joh. Ja, die, die wedstrijd is verkocht, dus. Nee, 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 dat zou ik niet durven zeggen. Hij deed het. Ik was did. heel rijk
1: geworden.
0: Nee, maar toen ging het met Helmond ook nog wel uh, aardig. Maar de, ik, mijn bijdrage daarin, vooral in het tweede seizoen zelf, was uh, niet heel. Aangezien ja. ik gewoon geblesseerd ben geweest. En het jaar erop volledig, uh, volledig gebaseerd.
1: Ze, toch, het, we hebben het wel eens vaak over gehad. Ja, hoe dun het lijntje is. Ja. Tussen tuss ja. tussen Koek en Martina en Pepijn Veerman.
0: Ja, en hoe, hoe ongelooflijk uh, dik het lijntje ook weer is.
1: Ja, zeker. En even kort. Um, je bent uiteindelijk, heb je bewust of onbewust... je contract weer niet verlengd? Nee,
0: en vooral dat. <laughs> bewust werd je contract niet ja, verlengd. Nee, onbewust gewoon vergeten. Ja. Ja. Ze vergeten nog wel even een ontslagbrief te sturen, toch? Ja,
1: ja, ja jij hebt ook gewoon de brievenbus dicht geteet. Ja, ja. Maar, in oor en, dacht en, uh... je toen... Hoe oud was je toen, 22? Uh, 20, 21. Dacht je toen, ik, ik stop er ook mee? Of was je nog actief op zoek naar een eventuele... Nee, 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 het was voor de... mij
0: vrij duidelijk dat ik, er, dat ik er wel mee wilde stoppen. Ik wist ook niet hoe het verder met mijn me lease. Ik was wel vrij, uh, vrij heftig geblesseerd. En toen kwam ik in contact met AFC in Amsterdam. Die speelde topklassen. Toen, toen de tijd was het nog topklasse. En toen dacht ik, nou, dit is echt een ideaal, uh, ideale stap.
1: Want, uh, Tim heeft het even... Het was een van onze eisen... dat we minimaal een universitaire graad aan tafel wilden hebben. Dus oh, ja, je, hebt, ja. je bent daarna gaan studeren in Amsterdam.
0: Ja, ja klopt. Okay. Ja.
1: hoe kijk jij dan nu, want uh, deze week is Jeroen van der Lely van Twente gestopt. Omdat Gemist die...
0: voor de hele voetbalwereld.
1: Ja, wat, uh, <laughs> ik zag Tim uh, leuk iets zeggen over dat het toch uh, wel um, goed was dat hij 100% van zijn salaris afstaat in deze tijd. Nog <laughs> uh, eens op Twitter. Leuk. Ja. Leuk. Uh, maar wat, uh, kan jij erin vinden dat zo iemand dan zegt van ja, de voetballerij is gewoon echt helemaal niks voor mij. Uh, hier doe ik het niet voor. Ik ga lekker studeren, maatschappelijke carrière. is gewoon fijner.
0: Ja, maar het is natuurlijk wel de positie waaruit je het zei. Ik kon het makkelijk zeggen, omdat ik dacht: ja, als ik nou uh, misschien een, uh, een prestatiecontractje bij FCM of toen de tijd FCM was, natuurlijk FCM nog echt een pick uh, club <laughs> of uh, dan is het natuurlijk wel iets makkelijker om de keuze te maken dan wanneer. Want ik zag ook iets voorbij komen van bijvoorbeeld Jelle de Lange, die gewoon echt een groot talent was bij Utrecht, ja, uh -huh. aanvoerder van jong Utrecht. Ja, dan vind ik het echt een, een, een knappe stap om te zeggen. Nou, ik ga voor mijn maatschappelijke carrière... want voetbal is niks voor mij. Mm -hmm. Maar ik kan het wel begrijpen. Vanuit, vanuit mijn positie had ik ook wel zoiets van... ja, dit is misschien ook niet helemaal voor mij weggelegd... Uh, om de hele dag met voetbal bezig te zijn. Maar voor een
1: tonnetje per jaar... had je dat prima nog tien jaar <laughs> vrijgezet.
0: gezet. Ja. 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 wel? Wat doe je nu? Ik uh, ben nu uh, lobbyist voor de provincie Zuid-Holland.
1: Dat ja. <laughs> kan verkeer. Maar, uh, ongelooflijk, hè? Want dat had zomaar Koeka Martina. <laughs> ja. hey, maar, Pep, had jij een, uh, een zaakwaarnemer?
0: Ja, ik had een zaak nemen. ja. Ik had in de, in de jeugd, want het mag vanaf je 16, dan mag je zaken nemen, had ik uh, Tessa de Mos. Maar dat was de dochter van Atomos. Maar Atomos deed uh, het, het werk, voornamelijk, had ik het idee. Maar waarom dan niet rechtstreeks aad? Ja, zij had de papieren, zij was ook advocaten. Dus, uh, en hij, oh, ja? hij moest het vooral van, natuurlijk, van zijn voetbalkennis hebben, zoals jullie weten. En uh, <laughs> zij uh, meer het zakelijke.
1: Ik kan alleen maar nadenken over dat Aad de Mos dan... hoe hij rekent, weet je wel? Dat hij dan zo
0: gaat, met jou
1: door dat contract heen gaat lopen. Vanaan. dan doe je dus En dat keer, ik alleen vier, maar ja kan knikken. Ja. 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 Zal ja. Rekens zonder waar je niks van begrijpt.
0: Had je veel aan Aad? Of heb je veel met hem gesproken? Of was het meer van... Uh... Nou, ja, ik, alleen maar goede woorden over Aad eigenlijk. Want hij, was, hij wist zoveel van voetbal. En die man die leeft echt voor het voetbal. Die gaat gewoon op, op maandagavond... ging hij naar uh, Jong Nek tegen Jong VVV. Omdat hij het gewoon interessant vond om te kijken. En het hele weekend lang alle jeugdwedstrijden af af... Dus hij wist wel veel van voetbal. En dat, dat was natuurlijk als jong jongetje het ook wel gaaf als Aten de Mosje belt, natuurlijk. Dus, dat ja, dus maar, vanaf nu uh, zijn gewoon kijk, de boek
1: als, als eigenlijk een van de spelerstaal van Aten de Mos. <laughs> ja, ja, een beetje ja. wat slaat dan is bij Mino, Ja,
0: dat is, ja precies. dat is de pijn bij Aad. Maar goed, in de jeugd bij RBC, ja, dan heb je natuurlijk ook eigenlijk niet echt een zaakwaarnemer nodig. In de zin van ja. Dat, dat ging niet om geld in ieder geval. Oh nee, nou,
1: misschien heeft hij wel vijf consumptiebonnen extra eruit gesleept voor ja, Dat weet je niet. Mag ik nog heel veel terug naar jouw treurige bestaan? Of niet? Nee. Oh, show me, Nee. Joh, nee joh, wat nee, joh, wat nee, is dit? de keukkampioen Want uh, als, je, kijk, als je bij Helmond Sport voetbalt, train je dan één keer per dag. En dan, wat, wat doe je dan de rest van de dag?
0: Nou, maandag en dinsdag trainen we ook al vaak uh, twee keer. Dus dan ben je wel de redelijk, is de dag redelijk gevuld. Mm -hmm. Op vrijdag heb je natuurlijk de wedstrijddag. Dus je gaat... Ja, die dag staat wel volledig in het teken van, uh, van de wedstrijd. En als je naar uitwedstrijd, nou, als je naar Leeuwarden moet, ja, dan ben je ook wel de hele dag onderweg. Mm -hmm. In het weekend train je ochtends nog een keertje. En dan ja, eigenlijk heb je alleen uh, woensdag en donderdag of heel vrij af. Ja. Dan, dan word je heel goed in game. Dat is eigenlijk de strekking. Maar ik, ik echt niks tegen het leven, dat wil ik wel even wel doen, tegen het leven in de, <laughs> de Jupiler League. Want het is <laughs> natuurlijk, ik vind het een hartstikke mooie competitie ook. Ik, ik vind het leuk nog steeds, uh, nog steeds om te kijken. En het kan ook voor heel veel spelers wel echt een springplank zijn. En er zitten nu ook wel andere type clubs in. Toen had je echt drie, vier clubs. En de Graafschap en Zwolle, dat was wel top, top. En nu heb je natuurlijk een iets bredere top. Dus ik vind die, die competitie is er ook wel wat op vooruit gegaan. Uh -huh. Dus ik denk dat het nu ook, het gaat om, het gaat om meer geld. Het, er is iets meer mee gemoeid, heb ik het idee. Dan ja. dat het toen de tijd was.
1: Okay. Hey, hoe, hoe was jouw, heb je nog contact bijvoorbeeld met gasten waar je toen mee speelde? Want ik kan me voorstellen mm. dat je veel verschilt qua karakter, dat is altijd mijn stokpaardje. Hoe ging je daarmee Pff, nou, nou Ja, je
0: hebt, natuurlijk als je 25 gasten bij elkaar zet, heb je altijd met de een meer en met de ander wat minder. Dus er zaten ook gewoon heel veel leuke, leuke gasten tussen, maar daar heb ik eigenlijk geen, uh, bijna geen contact meer mee. mee. Mm. Nee, maar de, de focus voor speel... op lobbyisten. Ja, precies. Dat zijn nu mijn beste vrienden. Nee. nee, maar je wisselt natuurlijk elk... Heel veel jongens wisselen elk jaar van team... of om er zoveel jaar... Ja, om met iedereen contact te gaan houden. Dat is ook... Het is heel vluchtig, zo'n uh, mm. voetbalvriendschap.
1: Mooie woorden. Ja, om het af te sluiten, sterker nog, om door te gaan. Naar het vaste rubriekje. Oh, dat moet ook nog, Dat ja. moet nog. 45 seconds. Oef. O oh, jee, dat was ik helemaal vergeten. Ja. Ik dacht Fentalk.
0: Maar nee. dat komt daar, daarna nog. Nou, Daarna komt nog ventkan. Ik, ik heb
1: ruimtijd ingeruimd. En en
0: ik denk, na, dat, ik, van de ik de denk dat ik zenuwachtiger ben dan Titus misschien wel <laughs> uh, vorige week. <laughs> dat hebt, kan niet. Je hebt het lijstje heb je doorgekregen. Ik heb het lijstje heb doorgekregen. doorgekregen. Ik moet ja, zeggen, name.
1: we hebben bij onze luisteraars de vraag uitgezet: geef ons namen door. Ja, het is een hoger niveau dan vorige week. Ja, ja het is hoger niveau dan vorige week. Maar ja. toch laat ik de keuze aan Pepijn. Met wie wil je het doen?
0: Ik ben altijd erg uh, onder de indruk van de kennis van Snijboon. Dat neemt niet weg dat ik van de rest van de mannen ook onder de indruk ben. Maar uh, goed, ik ga het uh, ja. toch met Snijboon proberen. Heel, hoor je dat hè? Zeker Snij.
1: Oké, okay. okay, uh, dan ga ik aftellen. Oh, ik ben best zenuwachtig. 7 ja. <laughs> Zeven, toch? 7 Zeven Zeven is het record. Ja. Ja. Oké, okay, dus min minstens 8. Oké, 3, 2, 1, tijd loopt.
0: Deense spits van Feyenoord, UEFA Cup. En Jan Ja, ja uh, verdediger van Utrecht, Ajax, Swansea City. Uh, Mark van der Hoorn? Ja, uh, verdediger van Az, Ajax, Feyenoord. Uh, vond dat hij aardig speelde tegen Excelsior. Toen werd hij gewisseld door Mario Been. Uh, pas. Um, nee. Cultheld Spits van, uh, cult spits van uh, Ajax. Is ook een podcastnaam vernoemd. Pantelic. Ja, werd teruggehaald naar verded centrale verdediger. Werd teruggehaald naar Ajax als ervaring in de kleedkamer. Uh, Daily blind. Uh, nee. De Rijkaard? Uh, nee, uh, onder Frank de Boer. Heeft hij nog twintig uh, wedstrijden gespeeld? Uh, Jaap Stam. Nee, uh, volgende. Ah. Links, links back, bijvoorbeeld nu bij Bologna van Ajax. Uh, uh, staat al even droog. Ja, verded verdediger van Rode JC. Uh, de, rechterverdediger de rechterverdediger van Rodeo C. Ja, omhaal. Oh, ja, dat nee, was, het was een moeizaam. Moeite. Ja, nee, dit was echt stroef hoor.
1: Maar ja. hij was ook wel moeilijk. Wie was, was die? André Ooyer, denk André ik, Ooyer, ja. 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 Die andere Ooyer. En die verdediger van ja. Feyenoord, wie ja, was dat?
0: Nee, van Rodeo C.
1: Nee, die goed speelde tegen Excelsior.
0: Of het was oh, Tim Cler. Oh dat Ja, nee, dat wist ik ook niet. In het dat verhaal dat, die, dat ze echt, volgens mij... van Lukoki, dat had ja. je ja, zegt. Oh ja, dat hadden we ja. natuurlijk ook nog. Nee, ik okay. weet nog dat hij ooit zei dat hij uh, aardig speelde tegen Excelsior. Toen stonden ze volgens mij 1-0 achter. Het Dat was ja. een
1: hele specifieke ja. hint, nee, nee. hoor. <laughs> ja, hij verwacht meer. eerder. Nee, toen
0: werd hij gewisseld door Mario B. Die was er helemaal klaar mee.
1: Uh, hoeveel waren dit er? Ja, vier. Ja, vier? Ja. Ja, dat, ja. Dat, 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 maar ik vond, dit, uh, ik vond dit wel echt Champions League niveau naam, nee, hoor. In ieder geval hoger dan Jupiler League. Ja. Hallo fans, wie gaat de zin in? Hier is Tom. Je praat zomaar door Tom in Beugelsdijk heen, want we zijn aanbeland bij het laatste stukje alweer van de aflevering. We hebben wat uh, vragen binnengekregen van fans. Om te beginnen uh, bij jou, Pepijn. Oeh. Um, een vraag van Heijn Stroomberg. Van welke journalist zou jij de stem willen lenen?
0: Journalist. Mag het ook voetbalcommentator ja, zijn? Uiteraard. Ja, dan van jullie gasten vorige week. Uh, Wieske. Wietse van de grote -Wietse. <laughs> Boer van Pop.
1: Nee, de, de derde schipper van de
0: niet ze. My final answer.
1: answer. Ja, Oké, okay. goed. Leuk. Uh, goed, Nog even een zeer diepgaande vraag van jou: van Jeroen Otte, is muesli met melk een soepsoort? Jesus. Um, ja, wat maakt een soep? Ja, dat moet jij weten. Ja. Uh, nou, nah, ik denk... Ik, nee, ik vind van niet. Oké. Okay. Jeroen. Als is, kan ik niks over zeggen, maar ik vind van niet. Oké. Okay. Je hoorde het weer first, het is geen soep. Uh, als laatste, om het af te ronden... Het gaat natuurlijk, we gaan natuurlijk door het dak met YouTube. Uh, Tim, een vraag van admiraal H. Wie bewaakt ons portretrecht en onze royalties? Ik denk Titus, vrees ik. Maar die is dus weg. <laughs> ja, dus, dus we, we zijn vrij. Ja. Dus we hebben helemaal niks Dat meer. Dat is slecht nieuws. Schrikkelijk nieuws. Ja. Ja, ik, ik heb geen idee. Snijboon, hoe werkt dat met die royalties dan? Nou, ik denk niet dat wij heel veel royalties pakken nog. Uh, ik denk ook op de middellange termijn ook nog steeds niet. Maar Ik weet niet. Ik heb laatst iets ondertekend ah. van Titus. Ik, maar ik heb niet gelezen wat het was. Dus dat zal dat wel zijn. Dan. <laughs> ik ben nog iets vergeten over royalties gesproken. Oh, um, ja, en het over, gaat over gesproken. Precies. Het gaat over Cambuur en de Graafschap... die natuurlijk in de keukenkampioen moeten blijven. Snijboon en ik... Gaan, uh, die zijn het zat om niet herkend te worden op straat. Dus we gaan YouTube-filmpjes opnemen. Niet genoeg. Um, dus wij hebben nu een pilotje opgenomen. Nee, we hebben een eerste versie zelfs opgenomen. Die gaan we online gooien. Waarbij we op voetbalmanager met... Uh, editor Hebben we 100 miljoen gegeven aan Cambuur. Als compensatie. Als redelijke compensatie van de KNVB. Mm -hmm. En dan zijn we drie jaar op vakantie gegaan. Op het spel. <laughs> <laughs> en dan uh, kunnen we daarna kijken wat ze allemaal hebben gedaan. Dus welke spelers halen ze. Hoeveel zijn ze geworden. Uh, hoe gaat het met Cambuur over drie jaar als ze 100 miljoen krijgen. Leuk. En dat gaan we op ons YouTube kanaal plaatsen. Um, dus dat komt eraan. En waarschijnlijk... Komt dat zo snel mogelijk? Waarschijnlijk komt het zo snel mogelijk. Ja. Hij houdt de slag om de arm hoor. Absoluut. Oké, okay, ja. leuk. Dus uh, royalties en portretrechten. op. Nou, dan moeten we dat nu wel gaan regelen. Want dit gaat natuurlijk echt Dit gaat viral. Dit gaat door. Dan. 100%. Ja. Oké. Okay. Jongens, dank jullie wel. Pepijn, dank jullie wel voor het aanschuiven. Ik vond het heel erg leuk om aan te schuiven jongens. Dank jullie, Mensen, dank jullie wel. Dank jullie wel voor het luisteren. Tot volgende week.